0: Muy buenas, bienvenidos todos a este episodio de SaaS Product Chat. Eh, bienvenidos a los de la comunidad de Software Guru y también a los que se conectan vía podcast. Cada semana arrancamos un nuevo episodio con Claudio Cosío desde México y yo desde España. Y en este episodio 66 nos queremos enfocar en el tópico de la estimación de los proyectos de software porque estimar en desarrollo de software moderno es difícil, eh, por los altos niveles de, de variabilidad ¿no? y, y más en un entorno de incertidumbre que vivimos en todas las empresas. Hay muchos riesgos intrínsecos, extrínsecos, hay posturas a favor más de hacer eh, backlog, grooming, para priorizar, por ejemplo. Coincidiréis conmigo, ¿no? que mola mucho cuando sabes que vas a cumplir eh, el tiempo de desarrollo que estimaste e incluso te da tiempo a lucirte, ¿no? Pues en el episodio de hoy veremos que hay que tener en cuenta todas las incertidumbres naturales que tiene el software, pero no por eso tenemos que descartar un plan de estimación con todo el monitoreo que eso conlleva. Bueno, Clau, muy buenas.
1: Buenas por allá, por, por Barcelona. Este, estamos aquí retransmitiendo desde... El Laboratorio de Software Libre del Consejo Zacatecano de Ciencias y Tecnología aquí en la bella ciudad de Zacatecas. Eh, varios de mis compañeros de Nears están ahorita justo a punto de dar una charla aquí en el auditorio principal. Eh, y nada, este, justo el tema de estimaciones es algo muy relevante. Nosotros estamos trabajando aquí con un equipo de alrededor de nueve o diez estudiantes del Laboratorio de Software Libre. Y obviamente hemos... Eh, Hemos implementado un proceso de estimación eh, basado en una ceremonia, eh, como se dice, muy eh, básica y a la, y a la vez eh, bastante conocida como es el Planning Poker o Scrum Poker, ¿no? Para el tema de estimación. Pero, como dices, o sea, hay, muchos, eh, hay muchas tendencias o nuevas maneras de estimar y una de ellas es también que lo que quiero compartir con ustedes es la, la tendencia a no hacer estimaciones, ¿no? Si entran a, tu, a Twitter y buscan el hashtag No Estimates, verán ahí varios eh, ponentes o, 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 o líderes de opinión alrededor de este movimiento. Uno de ellos ya lo habíamos entrevistado um, aquí en, nuestro, en, nuestro, um, en, en nuestra página de, de Software DevTools en YouTube, que se llama eh, Vasco Duarte. Y a pesar de que nosotros tenemos una herramienta de estimación, eh, queríamos escuchar su punto de vista de por qué lo mejor es no hacer estimaciones, ¿no? Eh, que esto permite dar cierta, dar más certeza de cuándo puedes entregar los proyectos que sí estimas, ¿no? Entonces, este, pero bueno, aquí encantados de arrancar esto,
0: ¿no? Sí, en las notas del show he dejado un libro y un episodio de, de Software Engineering Radio con Steve McConnell, ¿no? Que en mi opinión tiene una de las opiniones más fuertes en cuanto a estimación de software. Y él habla de estimación como una predicción de tiempo que nos tomará un producto o cuánto nos, nos costará. Al final, claro, yo creo que todo se reduce al tiempo, eh, o sea, a determinar unos objetivos primero y, y los tiempos eh, que disponemos ¿no? para, para ser realistas. Claro, yo siento lo que tú dices, ¿no? que este commitment, este target, este estimado en software es realmente difícil y más en proyectos ágiles y no podemos predecir, predecir con precisión lo que va a pasar, pero también creo que es la manera menos mala eh, de... O sea, la manera de menos mala de estimar es estimando. Y es cuando te equivocas. Menos
1: peor, menos peor.
0: Sí. O sea, y digo, y digo que este tema es complejo porque he conocido, por ejemplo, a, a gente en Google que no estima. O sea, que simplemente hacen backlog grooming para priorizar y toman conciencia de lo que les va a llevar y, y, si, y si les va a llevar mucho o creen que no entra en este sprint, lo dejan. Al final son deadlines, ¿no? Se, se marcan deadlines para dividir las cosas en algo que aporte valor. Si creen que pueden entrar en una semana bien, si creen que no, pasa a la siguiente, ¿no? Y mucha, la gen mucha gente en la industria es lo que tú dices, no estima propiamente, lo que hacen es Priorizar. Se marcan deadlines y ven que pueden meter ahí. Cuando yo empecé, me acuerdo a, con el, todo el tema de Scrum, eh, me acuerdo que se hablaba de que no había una fecha final para un proyecto, ¿no? Pero realmente lo primero que espera un, un departamento o un cliente externo, si trabajas haciendo consultoría, ¿no? Es cuándo va a terminar ese proyecto, ¿no? Y tenemos que aprender en desarrollo también a ponernos en el lado del cliente. Y, y siempre a entregar algo de valor en cada sprint porque el cliente quiere continuar con metodologías ágiles pero también necesita entregables de calidad porque nos movemos, como he dicho al principio, en entornos de, de mucha incertidumbre, ¿no?
1: Sí, o sea, hay algo que es muy importante, ¿no? Eh, la, independientemente de si estimas o no estimas, ¿no? Tiene que haber un deadline para todo proyecto, ¿no? Y sobre todo, hay que tener una visión de qué es lo que vas a desarrollar, ¿no? Y aquí, sobre todo, muy centrado en productos SaaS, ¿no? Donde el tema de Continuous Integration, Continuous Development, ¿no? Continuous Delivery, perdón, es, tal, es, tal, es la manera de, de, de ir generando valor hacia el cliente, ¿no? Entonces, obviamente necesitas ver qué esfuerzo vas a hacer para poder entregar esa, ese feature. Y sobre todo, el impacto que vas a tener en el negocio, ¿no? Eh, porque obviamente esto hay que hay que platicar o sea cuando vas a lanzar un nuevo feature o, o simplemente va a ser una actualización no y tiene que haber un outage del servicio esto de, de cara a tu producto lo tienes que comunicar al usuario no y tú tienes que decirle pues un estimado de oye pues no va a haber no va a haber este servicio durante este lapso de tiempo obviamente tú vas a hacer el desarrollo vas a ponerlo en producción y vas a estimar qué tanto el downtime no o sea de cierta manera eh, eh, aunque no lo hagas tienes va a haber un componente de tiempo que, tienes que, que, que vas a administrar, ¿no? Tanto vas a administrar en expectativas de lo que vas a entregar, vas a administrar la expectativa del resultado, del outcome, y, en base a, y, y, y con eso es como, como empiezas a colaborar con, 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 este, con actores internos y externos, ¿no? Tanto sean otras áreas de producto, o, o perdón, otras áreas de la organización, o lo que es este, con tus clientes o, o, con, tu, o con organizaciones eh, externas, ¿no? En el caso de trabajar, no sé, con AWS y porque... El, el, la instancia de S2 eh, vaya a tener un outreach y eso tienes que comunicar a los clientes eh, y o, o, o vayan a hacer algún, eh, algún upgrade que tú necesitas cambiar, hicieron un upgrade en el API y tú tienes que adaptar ese cambio, ¿no? Pues obviamente el desarrollador y el product manager eh, tienen que pues ver qué, cuál va a ser el impacto, ¿no? O sea, si sí tienes que de cierta manera tener, eh, aunque tengas muchos factores que no controlas y un, y un, y un entorno de incertidumbre eh, es importante saber qué va a suceder, o sea, cuáles son esos siguientes pasos, ¿no? Y qué tanto te va a llevar a hacerlo, ¿no? Eh, realmente nosotros no, nunca en, dentro de Nearsoft no hacemos estimaciones, por ejemplo, de horas. O sea, generalmente, o sea, ¿cuántos días te va a llevar? O semanas, ¿no? Para setear una expectativa razonable donde el impacto de ese entregable o, ese, o esa actividad o ese task se pueda, se pueda reflejar, se pueda medir, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? O sea, es aquello que tú vas a estimar tiene que ser medible, ¿no? El impacto nada más. Pon tú que el tiempo sea, sea un factor que no controles por X, Y, Z, ¿no? Por factores externos o internos. Pero el impacto tiene que poder ser medible, ¿no?
0: Eso es clave. Sí, y luego hay muchas variables desconocidas al inicio de un release, ¿no? Estimar eh, tiene, como he dicho al principio, unos niveles altos de variabilidad. ¿Qué tan grande es el equipo? ¿Qué personas en específico hacen parte de ese equipo ¿Qué, eh, cómo cambia el equipo a lo largo de ese proyecto, cuánto van a estar disponibles para iniciar cuándo, no? cuántos eh, cuál será el set de funcionalidades que se desarrollarán, eh, los detalles de cada una de esas funcionalidades o sea, hay muchísimas variables y luego una de las técnicas que he sacado del libro de, de McConnell es tener una lista de, con el historial de proyectos que han sido lanzados previamente en la empresa, y poder hacer una comparativa realista de acuerdo a cuántos días o meses ha costado esto. Y a veces, Clau, lo que se hace, creo que tú tienes mucha experiencia además en, en duplicar Scope, ¿no? Lanzar la versión 2.x en lugar de la 3 directamente. Porque, como, como he comentado, hay equipos que definitivamente no creen en estimaciones, sean horas, sean puntos, y lo que les sirve de verdad es poder aproximar con un deadline centrándote realmente en entregar el mínimo valor posible, ¿no? Eh, o, el, o el mínimo producto vendible. Pero a mí me gusta la clasificación que hacen eh, en dos enfoques, concretamente. El heurístico y el, y el paramétrico. Me gustan especialmente porque teniendo estos dos grupos podemos ya centrar mucho el tiro y decir, pues... Si elijo el heurístico, me baso más en la experiencia, ¿no? en la experiencia de alguien con juicio, un experto, para determinar la estimación. O también me puedo basar en la analogía, más basada en, en las experiencias documentadas del pasado, de cómo fueron esos proyectos previos. En, en el lado de los paramétricos, se centra más en medir lo cuantitativo del esfuerzo. Algo que tú con, que comentabas, que yo tampoco estoy muy a favor, que es las horas que dedicas, eh, la estimación del proyecto eh, por el tamaño funcional de un producto, desde los requirements, ¿no? desde esos requisitos. Y bueno, yo creo más en el lado de los heurísticos, ¿no? de esa experiencia que te trae el equipo, eh, de, de ese, de ese ¿no? eh, bagaje, de, de ese background técnico de los, de los miembros que te pueden dar más, más insights ahí. Y en el caso, por ejemplo, de la documentación histórica, sí que te puede servir si sí, el histórico es repetible, ¿no? Porque a veces en muchos sprints programas algo que nunca te habías enfrentado antes y realmente no es posible basarlo en la experiencia. Entonces, aquí se añaden más variables de incertidumbre, incertidumbre se añaden bugs, cambios, los problemas de la gente, intrínsecos, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Entonces, se podría decir... Eh, que muchos saben aproximar qué es lo que van a entregar, pero raramente son capaces de estimar lo que van a tardar en hacerlo.
1: Sí, o sea, aquí el, el tema más importante, yo creo que que la, a donde va la tendencia es empezar a trabajar en las historias, ¿no? Y, y aquí creo que es donde aplicas muy bien esta técnica de jobs to be done, ¿no? Mm. O sea, donde tú puedes describir bien, okay, ¿cuál es el, qué es lo que va a ser el producto? ¿No? What's the job? ¿No? What needs to be done? ¿no? Y entonces eso es una historia, ¿no? Entonces ahí lo que, lo que habla mucho esta, esta, esta escuela de no estimates es justamente eso. O sea, no vas el tema de tiempo, dinero, tiempo, dinero y el esfuerzo, sino más bien, ok, ¿cuál es la historia? ¿No? ¿Cuáles son todas las actividades que tienes que hacer para que esa historia se cumpla, no? Se cumpla porque tiene, tiene un outcome, ¿no? O sea, ¿cuál es el trabajo que se tiene que hacer, no? Que tiene que cumplir ese feature, ¿no? Eh, y sobre todo, Ahí, de cierta manera, te, te brincas el tema de story points, te brincas todo el tema este de estas estimaciones y ponerle tiempo, ¿no? Eh, y lo que estás haciendo es una contabilización de las historias en las cuales te vas, eh, vas a entregar en ese sprint, ¿no? Eh, o, o, o inclusive, deja tú el, el tema, vas pasándonos un poco más atrás, temas de sprints, eh, cuando quieres plasmar ese roadmap de producto, ¿no? Ok, ¿qué historias voy a hacer, no? este año, ¿qué es lo que yo quiero completar, no? Y ya después sí lo vas granularizando, ¿no? Las tareas que tienes que ejecutar. Pero eh, eh, aquí también lo que, un factor importante es la confianza que tienes en los miembros de tu equipo en que vayan a cumplir con las tareas asignadas, ¿no? Este, un ejemplo de esto nos pasó hace, hace nada, ¿no? Tuvimos que hacer una entrega eh, para un cliente para una integración de mercado libre con Freshdesk, ¿no? y teníamos como bien, había unas funcionalidades que el cliente necesitaba para justamente lo que viene ahorita que es Cyber Monday, Cyber Week, el Buen Fin, el Hot Sale, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, eh, pues no los teníamos, ¿no? Y de cierta manera, el, el Reseller Partner ya había realizado la venta, ¿no? Y a nosotros realmente nos sabía mal que el cliente no tuviera, o sea, ese job to be done no se cumpliera. Y sabíamos que iba, iba era un feature importante en nuestro roadmap, ¿no? Entonces decidimos, sacarlo en dos semanas, ¿no? o sea, tenerlo para una fecha específica en punto, ¿no? Eh, ¿Qué nos permitió comprometernos con el outcome de ese de ese sprint con el cliente? Es la confianza en el equipo de poder, de, cada, de que cada uno de nosotros tenía que hacer una tarea en específico para que se diera, ¿no? No había un estimado de hoy, esto nos va a tardar tres días o cuatro, no, simplemente sabíamos que para tal fecha el cliente tenía que tener esa funcionalidad ya aprobada, ya pasada por cuba, ¿no? Entonces el hecho de nosotros podernos eh, dividir las, las tareas para, de lo que se tenía que hacer para hacer el entregable, lo que permitió que pudiéramos entregar en tiempo y en forma, ¿no? Al final, en la retrospectiva, me, me da mucho... Eh, un dato curioso es que uno de los action items que salieron es de que se tenía tuvimos suerte, ¿no? Entonces, al final, eh, pues sí, tuvimos suerte, pero no. O sea, pero al final estamos preparados para tener suerte, ¿no? Estamos preparados para poder nosotros hacer es entregarlo en tiempo y en forma, ¿no?
0: Sí. También nos puede pasar, Clau, que pensemos que el problema está en la herramienta. Porque a veces, en un mundo de software donde tenemos repositorios privados ilimitados, el backlog para los issues con GitLab, cualquier persona puede comentar un merge Request, yo puedo ver qué issues tiene asignados esa persona o dónde ha comentado. En un mundo así de transparente, pensamos que si trabajamos con un sistema de tickets que no es de nuestro gusto o no encontramos esa metodología perfecta ¿no? para trabajar nuevas features o, o bugs de features. Entonces buscas qué otra herramienta te puede ayudar y no nos damos cuenta muchas veces que la herramienta no lo soluciona y quizás no hay una única solución. Pero sí que aquí resalto el rol del product manager o el product owner, ¿no? que tiene mucho que decir aquí porque es fundamental para la creación de tickets, de nuevas features, para descartar más que para añadir, ¿no? Que suele ser lo habitual. Entonces, yo soy escéptico de los que tienen tanto el approach de no vamos a estimar porque nosotros ya tenemos deadline y somos pequeños, entonces, bueno, pues eh, no se sabe muy bien cómo medir ese trabajo, y luego tampoco soy muy amigo de los que estiman con una complejidad tremenda todo el tiempo, al final los estimados importan porque vuelves al equipo y a la empresa más date driven ¿no? más enfocados en esa fecha de lanzamiento al final probablemente eh, termines lanzando algo muy diferente a lo que estimaste pero el día de lanzamiento no cambia y, y otros departamentos dependen de ti. Al final, si tienes una buena comunicación con otros departamentos y vas cumpliendo todos los milestones, no debería haber problema, ¿no? Creo que, al final, en definitiva, son muy positivos los estimados para conseguir sacar una tarea e incentivar a un equipo a enfocarse en lo que importa. Eso no significa que sea la única forma, la única técnica, pero sí que creo que ayuda desde el lado de priorizar, porque... Al final, dejar para el final del ciclo la parte más dura, por ejemplo, no es una buena idea. Lo que se podría estimar al final es, eh, bueno, pues lo que pasará en un proyecto sano sin muchos sobresaltos. Entonces puedes luego introducir eh, complejidades y variables que, que pueden crear alguna incertidumbre. Pero ya estás estimando, ¿no? Al menos puedes equivocarte, pero de alguna manera... Eh, bueno, pues ya estás considerando esos puntos desconocidos.
1: No, y al final, o sea, creo que los dos, los, los dos bandos tienen sus puntos a favor, ¿no? Al final, el tema de una estimación. ¿por, ¿Por qué siempre están equivocadas las estimaciones? ¿No? Porque, porque son estimaciones, ¿no? O sea, es un estimado. Obviamente no va a ser algo escrito, es, escrito en piedra, ¿no? Entonces sí creo que, que hay que estar muy consciente de ello, ¿no? Hay que estimar aquello lo cual apoya al equipo a poder ser, a poder comunicarse, a poder generar esa confianza, eh, a poder ser más transparentes, ¿no? En el proceso de entregar un, un, un feature de un producto o lanzar un producto. Para eso son importantes las estimaciones. O sea, es, es, un, es un punto, es un norte que le estás dando al equipo, ¿no? Sobre, en, y en una fecha, ¿no? Un tema de un, un date driven, como dices tú, ¿no? Eh, y, y sobre todo aquí algo muy importante es que estás haciendo consciente a cada, a cada miembro del equipo de que hay una fecha importante para el producto, ¿no? Que un cliente está esperando algo de ti, que un cliente está, necesita esta funcionalidad o necesita este producto para ellos poder hacer, mejorar sus procesos internos, mejorar su día a día o que los usuarios, o simplemente para el deleite de los usuarios, ¿no? Entonces, es por eso que es importante las estimaciones, porque te permiten también hacer esa comunicación entre los diferentes departamentos de una organización. ¿no? O sea, sí. le da certeza hacia cuándo un departamento va a tener o un área o un individuo va a tener ese trabajo hecho. ¿no? Sí. O sea, un sí. estimado, ¿no? Habrá sus más o menos días, semanas, lo como gusten, ¿no?
0: Sí, al final a mí me da la sensación también de que a veces nos centramos demasiado en los riesgos extrínsecos de, de un equipo, como el approach, por ejemplo, el approach técnico no funciona. Y creo que lo que más puede alarmar a un equipo es los riesgos intrínsecos, porque no vale solo con entender esos requerimientos ¿no? eh, de software. Tienes que además entender muy bien eh, cuántas horas vas a dedicarle a construir lo, lo que otros eh, esperan. Eh, o crear algo que esté, por ejemplo, por debajo de las expectativas de calidad que se esperan. Esas, esas cosas las tienes que tener en cuenta. Y aparte, bueno, pues la deuda técnica, ¿no? que, que le hemos dedicado un episodio entero, pero puede ser muy desestabilizadora la deuda técnica para cuando hablamos de, de estimaciones. Porque esto, eh, al final, lo que heredas, el código que heredas, la infraestructura robusta que heredas, puede volverse en tu contra... Cuando, por ejemplo, en mi caso yo me dedico a la automatización, hay muchos procesos que tengo que hacer en, para mejorar tareas que se hacían repetitivas y que por deuda técnica heredada tengo que básicamente eh, hacer el ciclo todo automatizado, pero la parte final o una de la parte dársela al, a la gente, al cliente, para que pueda terminar el ciclo. Es decir, yo no puedo automatizar el proceso entero porque eh, no es posible con el desarrollo de software moderno, sino que me tengo que basar en infraestructura que todavía soporta esta empresa ¿no? y que yo no puedo cambiar. Puedo introducir pues, herramientas tipo Zapier que me ayudan a, a mejorar estos procesos pero cambiarlo por completo no puedo. Entonces, tengo que tener esto en cuenta para poder estimar el lanzamiento de esta, de esta feature, ¿no?
1: Sí, o sea, al final, mira, las estimaciones funcionan por una, por una razón, ¿no? Eh, las estimaciones han permitido a proyectos de gran envergadura, ¿no? Poder ejecutarse, ¿no? Porque obviamente no, es imposible no estimar un proyecto grande, ¿no? Tienes que hacerlo, tienes que darle a la gente cierta certeza de cuándo van a estar las cosas. Aunque las fechas estén mal, ¿no? Pero por lo menos le estás dando un norte, ¿no? Para, para poderte con, comunicar y colaborar con la gente, ¿no? Entonces yo creo que, que sí es importante y sobre todo cuando tienes legacy processes, legacy systems, legacy que, Cualquier elemento legacy, es, tienes que estimar qué, qué tanto te va a llevar colaborar con eso, ¿no? Qué tanto te va a llevar justamente extraer esa información. Porque obviamente no puedes hacer... no es imposible no estimarlo. O sea, tienes que decir, bueno, del sistema le voy a sacar esta información tal día, ¿no? O sea, tal día quedará. Hay que investigar, hay que ser, hay que hablar con el antiguo stakeholder, hay que hablar con el consultor o como sea, ¿no? Y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que, que es importante entender cuándo funcionan y cuándo no funciona el tema de hacer estimaciones, ¿no?
0: Pero por vale, lo general vamos. es una buena idea, ¿no? Porque da mucha transparencia. Perfecto. Oye, pues que tengas un feliz puente... De, del Día de los Muertos, de Todos los Santos, de Halloween. Y nos vemos <risa> la próxima semana.
1: La próxima semana nos vemos, Dani. Este, pues muy bien, muchas gracias. Un saludo aquí desde Zacatecas. Este, eh, y bueno, el, ya la siguiente, el siguiente episodio tendremos este, invitados. Eh, ahora sí ya nos tenemos nada más tú y yo. Entonces ahí, por favor, estén pendientes ahí al, al, al Twitter. Ahí los anunciaremos quiénes serán nuestros siguientes invitados. Entonces, por favor, este, síganos ahí en Twitter. Cuenta es chat sas. Eh, obviamente ya saben los twitters de tanto de Dani como míos y nos estamos viendo por ahí en, en el siguiente episodio en este canal de Software Guru
0: Feliz semana a todos hasta luego